0: Finalizó el primer mes del 2019 y esto fue lo que sucedió en los últimos 7 días en la escena luchística peruana, sudamericana y mundial. Empezamos rápidamente con las noticias sucedidas en Perú y nos centramos en Gladiadores. Hasta el momento para su segundo show que se va a realizar el 16 de febrero y se llama This is Lucha No Existe... Tenemos cuatro luchas confirmadas. La primera es entre Axel y Reptil, la segunda es entre el Virrey Rafael de Salamanca, Cero y Mancilla, la tercera es entre Ivan Stambuk y Bad Boy Jr., y la cuarta entre Franco Azurín y Cava. A propósito de esta lucha, Franco Azurín hizo su primera promo, donde indica que esto es un sueño para él. No Está contento, está más motivado que asustado por su enfrentamiento con Cava. Y además indicó la importancia del respeto hacia el contrincante, cosa que obviamente Cava no tiene. Cuando le consultamos a Cava en el backstage de LWA sus opiniones sobre, sobre su encuentro anunciado, de hecho todavía no había visto la promo, nos aseguró que le iba a dar una paliza y además marcó sus diferencias con Bad Boy Jr., quien es el luchador que enfrentó a Franco Zurín en el primer evento de Gladiadores. Entonces Cava busca dejar muy en claro que lo que no pudo hacer Bad Boy Jr. con Franco Zurín, él lo va a hacer, y va a ser... La verdadera primera lección y primera gran prueba que va a tener Franco Surin en Gladiadores. Además, se ha anunciado para hoy a las 6 de la tarde un video cuyo avance muestra una, una incomodidad, una, una riña entre eh, las oficinas de Disis Lucha. Mancilla sigue molesto, bastante diría yo, debido a su derrota frente a Reptil. Y por lo que pudimos ver, incluso el Virrey también está fastidiado que Mancilla siga con esta actitud, ¿no? Eh, se le ve ingresando sin saludar prácticamente con una mirada muy 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 rabiosa entonces parece que los problemas internos de DC's Lucha están muy lejos de terminar y esto sumado a los insultos de Axel en el primer show todo apunta a un segundo evento de gladiadores bastante incómodo para la facción organizadora la semana pasada se realizó el primer evento de LWA y tuvimos defensas titulares exitosas Cero sigue siendo campeón indiscutible de L.O.A., Doctor Veneno sigue siendo campeón robo Internacional, pero entre otras cosas, lo que sucedió fue que Infest apareció con un CD, un CD donde asegura que tiene material que podría dejar muy mal parado a Icaro, material comprometedor, y apareció principalmente porque durante las últimas semanas Infest se refirió a Icaro de una forma... Eh, bastante irrespetuosa, ¿no? indicando que había cometido injusticias durante el 2018, que no sabía manejar bien la empresa, y mi, mil insultos más. Ícaro toma como medida sancionarlo y prohibirle luchar en el LWA indefinidamente. Entonces, Infest aparece con este disco y le da como plazo máximo el próximo evento, que se, como ya dije, se va a desarrollar el 23 de febrero, para que levante esa sanción, porque si no, va a compartir estas imágenes que podrían afectar muchísimo la reputación del director ejecutivo de LW. Además, ayer domingo LWA compartió una imagen donde se vea nada más y nada menos que TBK, eh, el luchador victorioso, el motivador, en los entrenamientos de la empresa. No ha quedado claro si ha sido una visita esporádica o de repente es un pequeño adelanto de un posible regreso de TBK. Tengamos muy en cuenta que hace unos días publicamos una nota sobre los posibles luchadores que debutarían en Gladiadores debido a una información que nos llegó. Y TVK está en esa lista de posibles clasificados, porque cumple el haber participado en Imperio Año 2 y en la Luchatón. Sin embargo, aparece esta foto que también es previo al show del 23 de febrero, donde se enfrentará un equipo de Perú contra un equipo de Arica. Entonces, de repente, podría ser uno de los representantes del país para enfrentarse al conjunto chileno que va a venir para en pie de lucha. Todo esto, por supuesto, en especulaciones y, y todavía nada confirmado, pero lo que sí se ha confirmado es que los VIP, los actuales campeones en pareja de LWA, han lanzado un reto abierto para el próximo evento de Arica Lucha Libre llamado Razón y Fuerza. Así que hay que estar muy atentos al destino y al recorrido de estos campeonatos por Chile y su eventual retorno a Perú. Ya para cerrar el bloque nacional, Ricky Marvin compartió un post con un mensaje dirigido a Aldo Miyashiro. Recordemos que los dos tienen una rivalidad pendiente debido a que cuando Ricky le ganó el campeonato sudamericano de Imperio Lucha Libre a Reptil, eso terminó causando la furia de, de Miyashiro, quien habló mal de él y le dijo que las cosas no habían terminado ahí y que tenía que ser una lucha eh, como se debe y no, y no algo así tan, tan veloz como hizo Ricky para coronarse campeón sudamericano. Entonces Ricky asegura que espera cruzarse con Miyashiro para que se trague sus palabras y además cierra indicando que el Mexican Dragon, o sea, Ricky Marvin el Jarocho, está por regresar esa es una de las pocas noticias que tenemos relacionadas a Imperio eh, que todavía se mantiene en silencio luego de haber anunciado que formaba parte de la preventa de América TV habría que ver cómo se va desarrollando eso pero lo que nos queda claro es que Ricky, allá en México todavía no olvida los asuntos pendientes que tiene acá en el país y además, Marcelino indicó en su cuenta de Facebook que ya consiguió chamba. Y esto es con dos shows nacionales muy próximos, eh, lo cual podría indicar su participación en alguno de los dos. Sabemos que Marcelino puede referirse a cualquier tipo de chamba porque al final es un mil oficios, pero no deja de ser curioso que justo lo anuncie a pocas semanas de los próximos shows de LWA y de Gladiadores. Y ahora pasamos a Chile, específicamente a Cinco Luchas Clandestino, donde en su página web publicaron una columna realizada por FIAR llamada Respeto. Con esta columna ya son tres las realizadas por luchadores y se une a las publicadas por Límite y XL y las tres tienen conceptos, ideas, consejos muy recomendados de tres grandes luchadores de Chile. Y ahora que hablamos de Límite, el viernes pasado junto a Sara Phoenix se enfrentaron a Mr. Keaton y Pedro Pablo Supercaso en una lucha donde no pudieron ganar. Esta rivalidad se formó hace una semana cuando Mr. Keaton hizo equipo con Sara Phoenix y la traicionó luego de acabar la lucha. En este encuentro, Sara Phoenix iba a realizar una cuenta, pero intervino Pedro Pablo Casó. Sara Phoenix fue a encararlo y es en este momento donde Pedro Pablo a traición prácticamente utiliza una bebida del público, una gaseosa, un jugo y ya afectada por esta movida sucia, eh, Mr. Keaton termina por realizar la cuenta y ganar. ¿no? Todo indicaría que con este final... Esta rivalidad podría seguir una edición más o de repente entra un estatus de stand-by. Pero es conocido que ya desde el 2018 principalmente Mr. Keaton y Límite tienen una, una rencilla que todavía no cierra. Pero eso no es todo con la naranja Mecánica porque ellos forman parte del Torneo Nacional de Tríos que se va a realizar el 9 de febrero organizado por Lucha Libre Calama e Impacto Fuerza y Adrenalina. Esta semana se confirmaron los tres últimos equipos, son ocho en total y ya se publicaron las llaves de este torneo las cuales vamos a especificar a continuación se enfrentará el Team Santiago conformado por CJC, Límite y Sara Phoenix contra el equipo Especial 2 conformado por Santander, Diego Ibarra y Caín el ganador se enfrentará al ganador de la lucha entre el equipo Iquique conformado por Razor, Tani Roa y Buster contra el equipo de Calama conformado por Hijo del Cobre, Ace Kong y Aarón Además, el equipo Antofagasta, conformado por Kraken, Ragnar y Jack Dragon, se enfrentará al equipo Especial 3, conformado por Fiera Salvaje, Alex Vándalo y Franco Lara. Del mismo modo, el ganador de esta lucha se enfrentará al ganador de la lucha entre el equipo Arica, conformado por Pachenko, Efecto e Ignacio Laurent, contra el equipo Especial 1, conformado por Jerko Balcic, Milko Antić y Sebastián Vega. Un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, que busca coronar al trío más dominante, de todo Chile. Y se realizó el primer evento del Max Special 2019, un proyecto que va del 2 de febrero al 2 de marzo, donde Max Lucha Libre cambia su ritmo mensual de eventos a un ritmo semanal. Este primer show tuvo un encuentro 3 contra 3 que ganó el equipo conformado por Crashilda Corbis, Sara Phoenix y Angel Rottenwich. Ellas superaron al equipo conformado por Ángel, Lagartija y Diego Plaza, quien había manifestado su incomodidad de tener que luchar contra tres mujeres debido a que no consideraba que estaban a la altura y que debían dedicarse a otra cosa. Además, Roma y Agresor vencieron a Nicky y Yamal Droguet, Chancho Felipe derrotó a Dylan y la lucha entre Sebastián Joestar y Taylor Wolf quedó en un empate debido a que llegaron al límite de tiempo. El próximo show se realizará el 9 de febrero y se llama Advanced Generation cuya descripción indica que es una singles competition, así que en teoría no deberíamos ver ningún encuentro ni en parejas ni en tercias. Pasamos al evento Back to Stream 2 de Extreme Club Lucha Libre, que por cierto está completo en Facebook, fue grabado a multicámara, incluso hasta con comentarios, y te invito a verlo por tu propia cuenta. Sin embargo, de todas maneras, vamos a compartir los resultados ahora, así que si no quieres spoilers, eh, te recomiendo que saltees esta, este programa aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Black and Body and Warrior retuvo su campeonato Sodoma frente a Christie en una lucha de amarrados Solar Sánchez consiguió un contrato con Extreme Club luego de vencer a Mr. Keaton, Diego Gárate y Chino Tuerto, Sara Phoenix derrotó a Owen, por lo que según este acuerdo que tenían eh, los tres junto con Límite, Owen ahora tendrá que enfrentarse por fin al Límite en una lucha singles donde arreglarán estos problemas que tienen hace muchísimo tiempo. El tag team Como El Aguata, conformado por Nocturno y Vitoco Becerra Retuvieron sus campeonatos en parejas frente al Monasterio y los Destructores de Detroit en una lucha de Cholwales. Perfecto Bond es el retador número uno al campeonato absoluto de Extreme Club luego de vencer a Engranaje Jack y Richard Sánchez. Recordemos que esa lucha originalmente era entre Engranaje Jack, Satara y Límite. Límite de alguna forma canjeó su oportunidad en esta lucha y se bajó del carro con tal de que le den la oportunidad de enfrentarse a Owen en este intento por desquitarse de todo lo que había hecho a su familia. Entonces la lucha cambió a Satara contra el Engranaje Jack contra Perfecto Bondi, pero luego, llegado el momento de que ingrese Satara, la comisionada Allison Evans, a quien ahora todos se refieren por su nombre original Francisca Javiera, indicó que debido a todos estos insultos y faltas de respeto en redes sociales por parte de Satara, estaba vetada de participar en Extreme Club. Así que... Apareció Dixel a tomar su puesto, pero fue atacado por Richard Sánchez, quien finalmente formó parte de esta lucha que sufrió una innumerable cantidad de cambios. Finalmente, en el Main Event, en una lucha de basureros, Francesco Di retuvo su campeonato frente a Boris Miller. El próximo evento es Control X y se desarrollará en marzo. Y pasamos a las novedades de Legión Lucha Libre, quien remeció internet con el anuncio de su evento Batalla de Legionarios, donde participarán seis luchadores internacionales. Joey Ryan, Carlito, Ryback, Billy Gunn, PJ Black y Christopher Daniels son los seis luchadores confirmados hasta el momento que se darán cita en el Centro Cultural Estación Mapocho el sábado 13 de abril. Sacando algunos cálculos que espero no sean erróneos, esa cantidad de luchadores internacionales en Chile no se veía desde el evento Fight Forever de Wrestling Superstar que se desarrolló el 7 de agosto del 2016. Empresa que por cierto sigue dañando su reputación debido a que el evento Rage in a Cage, originalmente anunciado para el 21 de octubre del 2018, que pasó tentativamente hacia el 2 de febrero de este año, sigue sin llevarse a cabo. Pasamos a las noticias de EnGen donde se ha dado una situación muy particular. Mr. Gayton tuvo una lucha contra Cito King, el actual campeón máximo de la empresa, pero no pudo llevarse la victoria y ser campeón. Sin embargo consiguió una oportunidad titular en el próximo evento de Explosión Nacional de Lucha para reivindicarse, para demostrar que sí puede ganarle y puede ser el campeón. Esto se va a desarrollar el 10 de febrero, esta semana. Pero la siguiente semana es el próximo evento de Nigen que se llama Walloon, que significa verano, y aquí hay dos luchas que podrían ser titulares dependiendo de lo que suceda en el evento de XNL. Porque Mr. Keaton va a luchar contra Engranaje Jack el 17 de febrero. Lucha que podría ser titular si es que Mr. Keaton logra coronarse como campeón de Engen. Y al mismo tiempo, Sito King se enfrenta a Límite en una lucha que también podría ser titular si es que Sito King retiene frente a Mr. Keaton el 10 de febrero. Así que todo está conectado y de hecho, tanto Engranaje Jack como Límite, Van a estar interesados en que su contrincante salga campeón el 10 de febrero para poder tener una oportunidad titular el 17. Toda esta información, como siempre, gracias al apoyo del de programa que vale. Con esto dejamos las noticias de Chile y pasamos a Colombia, donde Colombia Pro Wrestling anunció una lucha titular para su evento Extreme Party del 2 de noviembre la actual campeona femenina de la empresa Chelsea Dorden le ganó ese campeonato y el campeonato femenino de la CCW la Coastal Championship Wrestling a Vanila Vargas entonces tiene que defenderlo en este próximo evento pero lo que pudo adelantar Colombia Pro Wrestling es que la retadora será colombiana hay algunos nombres que se están barajando pero todavía hay muchísimo que recorrer hasta noviembre entonces estos planes podrían cambiar sin embargo por el momento nos quedamos con esta confirmación por parte de CPW. Ahora pasamos a Argentina, donde Legión Nueva Era Argentina tiene un evento que se aproxima llamado Plus Ultra el 23 de febrero. Hasta el momento hay tres luchas anunciadas, una es entre Pandemia y Máscara Roja, la otra es entre Leon Bryan y Héctor Alejandro, y la tercera y titular es entre la campeona actual de Legión Nueva Era Argentina, Reina Dragón, y Federico Monzoni, quien esta semana indicó que la única razón por la cual ella es campeona actualmente es porque él no estuvo participando en el torneo que la coronó como campeón. Así que ella tiene el deber de demostrar que sí se merece el cinturón que posee. Nos quedan un par de noticias rápidas. Aparentemente regresaría la jaula de acero a Arica Lucha Libre. Y además, Sobredosis le respondió el reto abierto a Jerko Whisky para el próximo evento de Fénix Lucha Libre. Dejamos Sudamérica, nos pasamos a Norteamérica, donde reino of Honor tiene los eventos Bound by Honor el 9 y 10 de febrero. El evento del 9... Va a ser un TV Taping Y el evento del 10 Va a ser transmitido Por su plataforma Honor Club Vía internet Del evento del 9 Me queda resaltar La lucha entre Zack Sabre Jr. Y Rocky Romero Y el encuentro Entre Rush Y Tracy Williams Y del 10 Resaltamos La lucha entre Jeff Cobb Contra Rocky Romero Zack Sabre Jr. Contra Colt Cabana PCO Contra Mark Briscoe Brody King contra Jay Briscoe y por el campeonato Women of Honor Mai Watani regresa a Reino of Honor para enfrentarse a la campeona Kelly Klein. Además el Darewolf, P.A. Black, quien estará en Chile el 13 de abril anunció que ya firmó con Reino of Honor y que su contrato empieza a correr a partir del 16 de marzo. Así que a partir de esa fecha la aparición en diversas otras empresas independientes va a ser un poco limitada. Pasamos a las novedades de Major League Wrestling o MLW que tuvo el especial de una hora llamado Super Fight el día sábado. Antes de darte los dos resultados más importantes del show, te invito a ver el show porque está gratuito en su canal de YouTube, así que si no quieres spoilers, igual adelanta un minuto, un minuto y medio para que no te enteres de los resultados. The Heart Foundation, conformado por Teddy Hart y Davey Boy Smith Jr., son los nuevos campeones en parejas de la empresa luego de derrotar a los Lucha Brothers. Además, Filthy Tom Lawlor. Derrotó a Lowkey y ahora es el campeón máximo de la compañía. Cabe resaltar que con esta derrota se rompe el invicto de aproximadamente un año de Lowkey desde que ingresó a la empresa. Lowkey no había perdido ningún encuentro desde el 8 de febrero del 2018. Un par de días y obtenía un año de invicto que lamentablemente no pudo debido a que sucumbió frente al ex luchador de MMA, Filthy Tom Lawlor. Game Changer Wrestling sigue anunciando nombres y... Para su evento To Live and Lie in LA anunció a Alex Colón, a Joey Ryan y a Rich Swann. Además Andy Williams fue confirmado para el evento Bloodsport organizado por Josh Barnett. Y finalmente el Rock and Roll Express hace su regreso en el Spring Break 3 de Joey Janelle. PWG anunció el card de su evento 200 que se va a realizar el primero de marzo. Tendremos una triple amenaza entre Trey Miguel, Jay Atlas y Jungle Boy. Un encuentro entre el Areo Kid y Puma King. Una lucha en parejas entre Aussie Open y Best Friends. Darby Allen se enfrentará a Brody King. Jonathan Gresham luchará contra David Starr. Y por los campeonatos en parejas, The Rascals se enfrentarán a los Lucha Brothers y a LX. Finalmente, Bandido luchará contra Jeff Cobb por el campeonato mundial de PWG. Pasamos a las noticias rápidas porque la cirugía de Matt Seidel fue un éxito y ya se encuentra en la fase de rehabilitación. Además, indicó que ya es un free agent ...y que ha recibido dos importantes propuestas... ...las cuales podrían ser de WWE y de All Elite Wrestling. Y ya que hablamos de All Elite... ...en el evento Come Hell or High Water... ...aparecieron los Bucks a ofrecerle... ...a los Lucha Brothers participar en la empresa. Les mencionaron que como no tenían contratos... ...con ellos en ese momento... ...bastaba con un apretón de manos. Y cuando se dirigían a realizarlo... ...sufrieron una interrupción por otros luchadores... ...pero luego de reanudarse... ...llegaron a darse el apretón simbólico. Sin embargo, hasta ahora no habría algo más contundente que eso salvo un tweet de Jericho donde eh, comentaba la situación ¿no? entonces habría que ver cómo se desenvuelve eso aparentemente sí pero recordemos que ellos también están involucrados con otros contratos entonces eh, no se saben los detalles la WXW sigue con todos los preparativos para su torneo del 8 de marzo llamado 16 Karat Gold donde 16 luchadores se enfrentarán por obtener el trofeo de uno de los torneos más prestigiosos de Alemania. Este show se realizará en Oberhausen y hasta el momento tenemos como clasificados a Walter, a Shigehiro Irie, a Avalanche, a Donxila Mark Davis, a David Starr, a Lucky Kid y a Ilja Dragunov. Además, Ilja se enfrentará a Timothy Thatcher el 16 de febrero en el evento, en el marco de eventos del Road to Karat Gold. Progress también ha estado anunciando talentos porque va a realizar los TV tapings de su capítulo 85 y del capítulo 86. Hasta el momento quienes van a participar ya confirmados son Travis Banks, Trent Seven, Session Moth Martina, Austin Theory, Jordan Devlin, DJC, Jody Fleisch y Angélico. Además también se anunció la lucha titular por el campeonato mundial de Progress entre Walter y Chris Richway y la segunda defensa del campeonato femenino de Jordyn Grace contra Sonya Strong. Fight Club Pro anunció luego de su show Wrestle House que realizará su tercer show del año, llamado International Takers el 15 de marzo. Están confirmados hasta el momento por el póster Meiko Satomura, Daisuke Sekimoto y Kinorus. Y no solo eso, porque también anunciaron la creación de su plataforma de streaming Fight Club Pro Unlimited, donde por 5.95 euros al mes... Podrás tener acceso a sus shows pasados, a material exclusivo y además también ya está disponible el primer evento del 2019 llamado Project Tokyo, quien contó principalmente con la participación de Akira Tozawa y Meiko Satomura. Wrestlegate Pro tuvo su primer evento del 2019 y de hecho en realidad de su historia, pero eso no lo detiene porque sumó un convenio más y ahora son cinco empresas trabajando conjuntamente. Por el momento está en asociación con Rising Sun Wrestling Cult, Frontline Wrestling y The Wrestling League. Además, anunció el encuentro entre Kikutaro y Moff Martina para el show Enter the Dragons el 16 de marzo. Revolution Pro anunció la lucha entre MJF y El Fantasma para el evento High Stakes del 15 de febrero, un show que sigue sumando grandes luchas a su cartelera. Y además, el team White Wolf, conformado por a -Kid y Carlos Romo, volvieron a representar España en el Reino Unido en la edición número 38 del evento Live at the Cockpit cuando se enfrentaron a OC Open Ya que hablamos de España, el luchador Alex Ace luchará en el Japan Weekend Es un evento organizado por la empresa española RCW Y es resaltable porque fue el primer español en participar en un tryout de WWE Y además ha competido en la empresa japonesa DDT Por su parte, Riot Wrestling anunció la cartelera de su evento Anniversary donde tendremos una lucha entre Ricky Barceló contra Diano Genoese, Ley Orden se enfrentará a Rising, a la secta y a Insurgentes, además Carlos Vega se enfrentará a Santiago Sangriento, Sputnik se enfrentará a Morillas y Mandrill se enfrentará a nuestro compatriota Jorge Carranza. Pasamos a las novedades del continente asiático, específicamente de Niapam Pro Wrestling, donde Kushida se enfrentó a Hiroshi Tanahashi en su última lucha en esa empresa. Todavía no se conoce el destino del rostro más representativo de los Junior Heavyweights y hay dos posibles opciones, dos posibles teorías como cualquier luchador que sale ahorita de cualquier empresa, pero que eso se irá develando en las próximas semanas. Además, se anunció que la New Japan Cup se realizará del 8 al 24 de marzo. En el evento New Beginning, realizado en Sapporo, tuvimos, y esto es spoiler, así que si quieres ver el show, te recomiendo que lo adelantes un poco, tuvimos control completo de los ingobernables en sus tres luchas titulares, Curiosamente, donde todos sus contrincantes eran parte del Suzuki Gun. Tetsuya Naito retuvo su campeonato sobre Taichi. Evil y Sanada derrotaron a Zack Sabre Jr. y Minoru Suzuki. Y finalmente, Shingo y Bushi vencieron al Desperado y a Yoshinobu Kanemaru. Pasamos al eh, Giant Baba Memorial Show, que es un eh, evento donde participarán estrellas de muchas compañías japonesas. Y este se realizará el 19 de febrero. Originalmente se dijo que Naomichi Marufuji se enfrentaría a Masaki Mochizuki luego de 11 años de no haberse cruzado en el ring, sin embargo esta lucha originalmente en singles pasará a ser un encuentro en parejas donde Marufuji se unirá a Jinsei Shinsaki para enfrentar a Masaki Mochizuki quien hará equipo con Shun Skywalker. El card está repleto de leyendas y no leyendas, pero entre lo más resaltante tenemos la ceremonia de retiro de Abdullah de Butcher, donde estarán como invitados Keijimuto, Stan Hansen, el primer Tiger Mask Satoru Sayama y Hisashi Shinma. Además, Kaz Hayashi y Nosawa harán equipo contra Mil Máscaras y Dos Caras. Habrá un Street Fight Bunkhouse Deathmatch entre Atsushi Onita, Hideki Suzuki, Hideki Hosaka y Kendo Kashin contra The Great Kojika, Shuji Ishikawa, Mitsuya Nagai y Hikaru Sato. Finalmente, como main event, tenemos una lucha en sueño entre Hiroshi Tanahashi junto a Yoshitatsu contra Kento Miyahara y Daisuke Sekimoto. Pro Wrestling Noah cambia de mando, ya que el 31 de enero su actual CEO, Masayuki Ushida, dejó su cargo y la empresa pasa a formar parte de Leaded Entertainment. Esta empresa tiene en su currículum haber producido shows como los Power Halls de Choshu y el aniversario número 30 de Shiro Koshinawa. El ex CEO tendrá una, un cargo de Special Advisor, y además las oficinas de Noah cambiarán de sede, de donde originalmente estaban en Misaki, a Yorakucho. Además, se ha anunciado, todavía no, es, no hay un comunicado oficial, pero aparentemente entre las reformas estaría prohibir el lanzamiento de streamers en los shows, Noah tendría un nuevo logo, y aparentemente se abandonaría el clásico ring color verde, que tanto caracteriza a la compañía. Pero no todos son noticias eh, tan polémicas. Sino que Kenta o Hideo y también WW abandonó la empresa y todo el mundo desea, o mejor dicho, deseamos que regrese a Pro Wrestling Noa. Además, el campeón pesado GHC de Noa, Kaito Kiyomiya, defendió exitosamente su campeonato frente a Masakitamilla Kitamiya en su segunda lucha titular luego de haberse coronado como campeón el año pasado. Y su tercer retador creo que es el retador más fuerte hasta el momento porque es nada más y nada menos que Naomichi Marufuji, luchador contra quien debió enfrentarse el año pasado en el Global League. Lamentablemente por una lesión Marufuji abandonó el torneo y el resto de la historia ya es conocida. Lo reemplazó Nakajima, Kaito le ganó, canjeó la oportunidad titular contra Suyura y se coronó campeón GHC pesado el más joven a los 22 años de edad. Esta lucha se desarrollará el 10 de marzo en Yokohama. Noticias rápidas para finalizar el bloque asiático y ya casi todo el programa. Dragon Gate anunció el lanzamiento de su disco Open the Music Gate Unit History, donde recopila todas las canciones desde el 99 hasta este año. Además, incluye el tema de la facción liderada por Pac, llamada Red. Y además, el Oedo Tai va a presentar a una nueva integrante, esto es en Stardom, el 17 de febrero. Eso lo puedes seguir a través de Stardom World, que es su servicio de streaming, y que tendrá un upgrade en los próximos días porque están cambiando de servidores. Y con eso cerramos todas las novedades de los últimos 7 días. Si quieres recibir las actualizaciones diarias de lo que sucede en la escena peruana, sudamericana y mundial, puedes ingresar a nuestra página mulletclub.pe, donde todos los días a las 8 de la mañana postemos un recuento de lo que ha pasado el día anterior. Todo con fuentes para que lo puedas verificar y puedas sumergirte en detalles. Además, si quieres conocer más novedades de lo que estamos haciendo, puedes seguirnos en redes como P en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres escuchar este y otros programas, puedes buscarnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting que se te ocurra. Apoya tu lucha libre local, consume lucha libre internacional y nos encontramos la próxima semana con más de lo que sucede en la lucha libre a nivel mundial. Yo fui Gonzalo Rojas, gracias por acompañarme en esta edición. Chau.